0: Esto es Combustible para la Vida, con el Dr. Giacomo Cassese. La pitón. La serpiente pitón es una, es una serpiente de monumental tamaño que ha estado plagando lo que se llaman los everglades, los, los pantanos aquí en el sur de la Florida. Es un reservorio natural, eh, de, de, de características muy particulares pero eh, hace unos años atrás se identificó la presencia de estas serpientes enormes son serpientes que no son venenosas eh, ¿verdad? lo que hacen es estrangular son eh, constrictoras eh, contric, como se les dice ¿verdad? técnicamente constrictoras y, y crecen de una manera enorme Además de que se reproducen de forma exponencial y representan en este momento una amenaza para la, la fauna eh, en estas zonas, en estas zonas de los pantanos de la, del sur de la Florida. Y por lo tanto, eh, desde que se descubrió el animal en el 1979, que no es un animal de esta de esta de de este hemisferio, se presume que viene de Birmania, eh, de, de, es, es una, una serpiente del oriente, eh, pero la trajeron aquí como un, un pet y desde entonces parece ser que alguien eh, se quería librar de ella, le creció demasiado en su casa y la, y la fue y la soltó allí en, en los Everglades. Como consecuencia, desde ese año que la descubrieron, se ha estado reproduciendo de manera impresionante al punto de que eh, se presume que ya hay más de 9000 eh, de estas serpientes de tamaño gigantesco. Eh, sin mencionar las otras tantas, porque parece que produce algo así como 100 huevos que potencialmente se pueden convertir en 100 serpientes eh, cada vez que la, que la, que la madre, verdad, eh, comienza a reproducirse. Es decir, es, es, es una cosa numéricamente impresionante lo que puede reproducirse en transcurso de un año. En el 2020, el, el Estado, la ciudad... Eh, determinó que ya había pasado la proporción de, de, de lo que es eh, tolerable y, y, digamos, ecológicamente eh, eh, permitible y, y la ciudad eh, determinó que, que había que hacer algo para exterminar estas serpientes. La ciudad comenzó a contratar gente que se especializa en la captura eh, y lo, lo han estado haciendo. De hecho, vi un reportaje hace poco y le pagan por, por metro, por, por uh, medida, es decir, eh, dependiendo de qué tantos pies de, de serpiente llevan, ¿verdad? Así les van, les van pagando. Una cosa impresionante. Y por supuesto, esta gente hace mucho dinero porque hay muchas, de, es decir, eh, es, una, es una proporción. Eh, de hecho, hay un eh, reportaje donde uno de estos animales, eh, estas serpientes eh, constrictoras, eh, se están comiendo a... a a caimanes, a, a cocodrilos, que son gigantescos, en, en algunos casos que tienen tienen más de, de 15, 20 pies, es decir, algo insólito, porque ellas primero las, los asfixian y luego comienzan a, a en, en, engullirlos, ¿no? es decir, tragárselos rápidamente. Han descubierto que están... Eh, serpientes pueden abrir eh, la boca, verdad, despegar sus uh, mandíbulas y abrir la boca de una manera que pueden, pueden meterse dentro eh, eh, volúmenes, es decir, animales de volúmenes muy grandes eh, como, el, como es el caso de, de, un, de un venado, eh, obviamente, eh, como dije ya, caimanes o, o cocodrilos eh, y de ahí en fuera, imagínense, cualquier otra cosa, incluyendo un ser humano, fácilmente pueden eh, engullirlo. Y, y por, eso, por eso es que, aunque no tienen veneno, representan una gran amenaza porque están acabando con, con toda la, la fauna de, típica de esos, de esos pantanos, de esos manglares. Así que, eh, bueno, la ciudad determinó eso, pero todavía más. En el 2020 se prohibió, este, este animal está ya prohibido porque ya excedió, es decir las medidas que se tomaron inicialmente no han podido controlarlo y se abrió la cacería libre. En otras palabras, cualquier persona puede ir a los Everglades, y puede matar indiscriminadamente cualquier cantidad de esa serpiente. Está completamente permitido porque de nuevo se salió fuera de control. Así que un pequeño, eh, una, una pequeña mascota, porque así fue como fue traída a los Estados Unidos esa serpiente, esa pequeña mascota se convirtió en algo que se salió de control. Y al salirse de control, obviamente se convierte en un gran peligro, una gran amenaza, para el ecosistema y, y para para los, los centros poblados eh, es, es algo es algo digno de ser considerado bueno eh, eso pasa en todas las, a, las facetas de la vida eh, es decir se nos puede salir de control eh, eh, el, el temperamento se nos puede salir de control verdad alguna tendencia alguna inclinación eh, eso pasa diariamente eh, Saúl eh, comenzó con un reconcomio, un resentimiento contra David y no lo controló a tiempo y se, se le salió de control. Se convirtió en un odio que lo llevó a perseguir a David durante 13 años hasta debajo de las piedras. Es decir, lo que, lo que, lo que tú no atiendes va a crecer. Lo que tú no le das el frente se va a magnificar. Eh, la escritura dice un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que si lo malo lo dejamos eh, eh, lo malo siempre se va a hacer cada vez más grande, se va a salir de control, es la cosa, se va a salir de control. Sansón tenía una inclinación por las mujeres y, y, y eso se convirtió en algo que lo arrastró, porque lo dejó, lo dejó crecer y lo dejó crecer al punto en que se convirtió en aquello que, lo, que le dio muerte, en aquello que, que lo empujó, eh, lo, lo, lo arrojó al despeñadero, es decir, eso que tú crees que no que lo controlas que lo que lo puedes solucionar que está, está verdad está de alguna manera eh, eh, es predecible lo que tú lo que puedes hacer con eso eso también puede convertirse en algo que se sale de control y ha pasado más de más de una vez así que tenemos que observar esas áreas de nuestras vidas en las que nosotros sabemos que hay algún tipo de de, de, de situación, de tendencia, algo que necesitemos trabajar. Tenemos que ser eh, cuidadosos en eso, tenemos que autoexaminarnos. De nuevo, porque hay cosas muy pequeñas que tienen la tendencia, la tendencia a crecer y pueden eventualmente salirse de control. Y Dios nos ha dado la sabiduría y el discernimiento para que nosotros podamos hacerle frente a esas situaciones y no esperar que ¿verdad? se nos acabe el matrimonio o se nos uh, arruine la vida espiritual o perdamos el negocio o perdamos uh, familia, hijos. Eh, es decir, ¿por qué? ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué permitir que algo se salga de control cuando en realidad ya estamos advertidos, ya sabemos que eh, eso sin, sin, sin darle el frente, sin atenderlo, va a crecer y va a convertirse en algo que va a poner nuestra, nuestra, nuestra vida en riesgo. Así que meditemos, reflexionemos sobre eso.